0: 企业微大学的各位学友，大家好，欢迎收听思维即时杨的系列课程，我是杨发文。老杨多年以来对工作生活的思考，很多原点都来自于《道德经》，所以呢，老杨就想用自己的体悟、自己的感受来解释一下老杨对《道德经》的理解。从整体上呢，老杨讲《道德经》分为四个部分，第一个部分呢是立折，第二部分是。正德第三部分是会思，第四部分是敏行。什么叫立折呢？《道德经》非常强调无为之为。事实上，正是要通过一方的无为，而让另一方有为。作为领导来讲，如果我们为的多了，就会像诸葛亮一样鞠躬尽瘁，死而后已；，反而我们的下属没有为了，责任没有了。同样，作为父母，我们为的多了。代替孩子的事情多了，反而孩子没有成长，没有责任，觉得作为父母做的所有事情都是理所应当的。所以在这个意义上，老杨就可以理解为什么我们讲“人不为己，天诛地灭”了。老杨歪解这句话就是：如果一个人对自己都不担当、都不负责任，就应该天诛地灭。我们是父母，就要负起父母的责任。是领导就要负起领导的责任。我们每一个人在社会上都有相应的角色，只有这个角色我们担当了，我们负责任了，讲其他事情才有可能。第二点呢是正德，我们最所熟知的就是《道德经》里面的话“上善若水”。为什么“上善若水”呢？因为他遵守了正德的最重要的两个条件：勤和和。上善若水，水利万物而不争。也就是说，水滋养了万物，却不争名夺利。利万物是情。不争是和。而我们往往做一件事情，是自己行动不够，结果呢，却是抱怨人家。这就是惰和怨。第三一个呢，是会思，智慧的会思考的思。道德经有很多去开悟我们思考问题方式方法的讲解，比如说道德经讲不自见故名、不自是故彰。我们看很多事情，事实上都会有着自见的、自己的想法、自己的经验、自己的意识，也会对很多事情自以为是。那么我们又怎么能看清楚这个世界，搞清楚真正的道理规律呢？最后一个呢，我们称之为敏行，敏是敏捷的敏，行是行动的行。比如我们所熟知的“天下难事必作于易，天下大事必作于细”。我们往往呢，因为一件事情困难，我们就会放弃；因为是大事，我们就觉得无从招手。而老子告诉我们，处理问题呢，它难的事总会有容易的地方，大的事呢，总会有小的地方，我们总有可为之处。那这就是老杨感悟的《道德经》里面的利则“利泽正德惠思敏行”四个部分。四者之中的利泽是最重要的。就像老杨现在做的这个节目，如果老杨没有这个兴趣、没有这个爱好而去空谈帮助别人，这件事情一定不可持久。只有利泽之后，正德才是成为可能。因为这个事情，老杨本来就觉得是自己的事情。如果大家喜欢听，给一些点赞，老杨会高兴；如果大家不喜欢听，反过来给老杨提出意见，老杨也觉得是自己的帮助，因为本来这个事儿他就是我自己的。立哲和正德之后就是惠思了。如果我们不能够有正确的思维方式、方法，那么我们对很多事情的理解就会错误。当然，最后一定要落实到行动上，所以我们讲敏行。好，那今天呢，我们就开始跟大家一起分享《道德经》的第一章。我们先来搞清楚《道德经》的第一章，从老杨的理解，他在讲什么。第一章最重要的就是最后的两句话：“玄之又玄，众妙之门。”怎么理解这句话呢？佛教有类似的话，话叫“一即一切，一切即一。”什么是玄？什么是一呢？就是。我们能看到事物的本质，我们知道的越少，我们知道的可能是越根性、越本质的东西。所谓“一生二，二生三，三生万物”。如果我们对“一”有非常清楚认识的话，那么也就是说，我们掌握了众妙之门。这个“一”，我们就可以理解为是抽象的东西，万物是具象的东西。就拿我们的乘法口诀来讲，那么简单的一个表。那么，根据它所有的再复杂的乘法，我们都可以利用它计算出来最后的结果。同样的，开个玩笑，就像这个歌中唱的：“他大舅，他二舅，都是他舅；高桌子，低板凳，都是木头。木头，他舅就是本质。物理学也是一样，事物的表现形式复杂，但它们都是由分子、原子、离子这些构成的。所以呢，我们要善于从事物的本质。从抽象的角度来认识事物，但是但是呢，相反，往往我们会为众生相所迷惑，为自己的经验所迷惑，为自己的见解所迷惑。老杨在做项目的时候，最大的体会就是，其实，与其说我们在做项目，不如说在改变人；，与其说在改变人，不如说在改变老板，因为老板是最有自己成见的。他越成功，他就越执着于以前的见解，越执着，越抱持，越难以改变。所以有了这样一个理解之后，我们再来看《道德经》里面的每一句话。第一句：“道可道，非常道。”从字面意义上就可以理解为，一条路你是可以走的，但是一旦你走完之后，它就并非是那个路本身了。为什么是这样子呢？就比如说，从你的家乡到你上大学的地方，这条路你是无比熟悉的。正因为如此，我们对问题的思考就会陷入我们熟悉的这条路之中。上大学的时候，我们可能骑的是自行车，但是现在有高铁了，有飞机了，路还是路吗？所以这句话的本意是，我们不要去将我们对一个规律。一个东西的理解，执着于我们现在正在做的事情，而能够望眼未来，有新的创新、新的想法，不拘泥于己见。对于一个企业来讲，这个企业做的非常优秀，那么有很好的对规律的认识，也遵循了相应的规律。但是成功之后呢？现在时过境迁了，市场变化了。我们就不要再执着于自己所认识的所谓的规律，规律还在那里。我们以前只不过像盲人摸象一样，掌握了其中的一点，在特定的环境下获得了成功。现在我们恰恰需要忘记我们掌握的规律，我们走过的路，重新回到原点，认识规律本身。就像最近黑洞的发现者，我们黑洞理论的发明发明人。霍金讲黑洞本身就不存在，其实他只不过是对黑洞理论的进一步认识而已，大可不必大惊小怪。第二句“名可名，非常名”。第一个“名”呢，我们可以理解为是一种客观存在，比如说一个苹果；第二个“名”呢，可以理解为我们主观的对它的认识，我们讲它叫做苹果。一个客观的事物被我们认识，被我们。指出相应的符号语言符号之后，比如说叫苹果，它就已经不是苹果本身了。有一个电影是讲在，这个空中飞行的时候，飞行的突然缺水，那么飞机马上可能就会出现大的故障，甚至呃，全部人可能会因此遭到一个大的灾难。最后解决的方式是什么呢？最后是用尿解决了这样的难题。开个玩笑讲，这就叫。尿可尿非常尿，我们完全就是会因为一个名字之后，我们执着于那名字本身，而没有看到尿的本质是水。所以呢，这个时候我们讲这两句话连在一起，我们就对很多问题的认识似乎就可以开悟了。一个规律是可以被遵循，但是一旦被遵循之后，这个规律，我们认识的规律就不是规律本身了。这个我们讲，这个曾经在毛泽东，呃，逝世之后，呃，提出了两个凡是。那么，作为毛泽东思想被命名为毛泽东思想之后，我们执着于毛泽东这个人，所以提出了两个凡是。因此，这个时候邓小平提出来，实践是检验真理的唯一标准，没有让我们。意识到的、认识到的这个规律去遵守，而是见识到规律本身，恰恰是实践真理。实践是检验真理的唯一标准，不是颠覆了毛泽东思想，而恰恰是丰满了，让毛泽东思想走向它真正的规律本身，而不是呃因为一个人的存在导致的走向错误。所以呢，道可道非常道，就是讲一个规律，我们可以遵循。但是我们一定切记，一旦我们认识之后，遵循规律之后，我们遵循那个规律就已经不是规律本身了。一个事物，我们可以指印它，指印它一个名字，但是这个名字是不足以反映这个事物本身的。这就是非常名。下面的话呢，《道德经》进一步解释：无名，天地之始。一个婴儿刚出生的时候是没有名字的，他就是天地之始。就是万物刚刚产生的时候，当这个小孩被叫做小名或者叫做其他名字的时候，我们就会用名字来理解婴儿。呢，这就是有名万物之母。有了名字之后呢，我们就可以区分开不同的事物。这个是我的儿子，那个是你的儿子。万物之母的母呢，是分类的意思。起名字是为了将苹果和梨分开。故常无。欲以观其妙，所以呢，我们不妨经常的去试着忘记名字本身，忘记我们遵循的规律，而回到事情的原点，就可以重新看到妙处。就像恋人和老婆的区别，为什么变成老婆之后，我们就不懂得珍惜了呢？我们不妨回到双方还不认识的那个状态，无的状态。去想这个男人，这个女人，我为什么跟他在一起？所以，我们从出发点，从最原始的状态来看这个事物的时候，我们就会看到新的、好的东西，看到妙处，而不要拘于我们呃对这个事情表面的认识，对它的名字，以及我们已经认识到的这个规律或者道理。不要乱花渐欲迷人眼，常有欲以观其教。我们看到我们已经认识的道理，我们看到我们对这个事物的命名，我们是为了区分两个事物的不同。教是边界的意思。此两者同出而异名，同谓之玄。一个事物无名的，我们没有认识的时候，是无的状态；一个事物我们命了名，或者是我们已经认识到规律的时候，是有的状态。他们都是抽象的、深奥的、玄之又玄、众妙之门。一个事物，我们没有认识，没有规律。然后呢，我们认识到这个事物的名称，我们认识了规律本身。接下来，时过境迁，我们又发现我们原先的命名或者是规律的认识是有一定局限性的。于是，再次回到事物的原点来思考。这就是玄之又玄，是对一件事物不停的认识的这样一个过程。就像最近刚刚看到 M S 3 7 0说，可能我们的线索有误，需要重新调查。因此，这样往复不断的深入的时候，我们对事物的认识就会越来越深刻，而掌握其本质。这就是所谓的奥妙无穷。所以呢，《道德经》的第一段。我们讲一开始就说了，它最重要的就是在于玄之又玄，众妙之门。我们生活的奥妙、工作的奥妙、谈恋爱的奥妙、学习的奥妙都在这里。什么是玄之又玄？就是对规律的不断的否定之否定的认识。一开始是只见事物不见规律，只看见打雷了、下雨了。接下来我们去认识这个事物的本质，事物的规律。比如说“朝霞不出门，晚霞行千里”，就是我们对打雷下雨的一个规律的认识。但是呢，慢慢我们就发现，这句话不一定完全的准确。那么接下来我们就会发现，有了天气预报，这就是一个玄之又玄的过程。基本上上了三十岁以上的年纪，都会对有些事物的认知会有这样一个过程。那么怎么能达到玄之又玄这样一种状态呢？老子。将很多事情区分为两个，而不要混淆于一谈。规律它就是规律，我们认识到的规律以及我们遵守的规律，它未必就是规律本身。不管你这个在这个行业，在这个工作做了多少年，你所认知的东西永远都是有限的。这就是道可道非常道。同样，苹对苹果的命名和苹果本身，它不是一个东西。因此，苹果掉到了牛顿的脑袋上，才会发现了万有引力定律。这都是让我们超脱于我们的认知，超脱于事物本身，不断去求对事物本质的认识的一种方式方法。好，今天的分享呢，我们就到这里。下一周我们分享《道德性的第二章。